0: Vamos ler a Palavra de Deus no livro de Números, capítulo 21, Antigo Testamento, livro de Números, quarto livro da Bíblia, escrito por Moisés, um dos livros do Pentateuco, Números capítulo 21, versículo 16 até o 18, nós vamos ler a Palavra do Senhor, do 16 ao 18, de lá prosseguiram até Be'er, o poço onde o Senhor disse a Moisés, reúna o povo, e eu lhe darei água, então Israel cantou esta canção, brote água, ó poço, cantem a seu respeito, a respeito do poço, que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto para Mataná. Até aí, vamos orar, vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração. Senhor, no nome de Jesus, a palavra do Senhor é poderosa, é verdadeira, é eficaz. A palavra do Senhor refrigera a alma. A palavra do Senhor fortalece os inexperientes. A palavra do Senhor é escudo e proteção para a nossa vida. É alimento que nos sustenta e que nos fortalece, Pai. E nós pedimos que o Senhor fale conosco pela Tua Palavra. Que eu diminua, mas o Senhor seja exaltado, engrandecido e conhecido entre nós, Jesus. Porque estamos aqui para te honrar, para te adorar, para celebrar que o Senhor é Deus. Que o Senhor é maravilhoso. E nós precisamos de todo o nosso coração que o Senhor toque em nós nesta manhã. Precisamos, meu Deus... Te conhecer, não apenas de ouvir falar, mas conhecer o Deus vivo, poderoso, o Deus eterno, que és Tu, Senhor, de geração a geração. O Senhor não muda de eternidade a eternidade, o Senhor é o mesmo. Nós Te agradecemos por estar aqui, vivendo este momento, na presença do Senhor, ouvindo a Tua Palavra, e recebendo a direção que vem do céu para a nossa vida, Pai. E nós repreendemos toda distração, toda incredulidade, toda confusão, toda cegueira espiritual. Nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu acho este texto do livro de Números tão profético tão glorioso um dos textos tão lindos e profundos da palavra de Deus e eu quero ver algumas coisas preciosas na palavra de Deus com você isso aconteceu no no tempo nos 40 anos que Israel demorou para ir do Egito até a Terra Prometida era uma jornada que podia ser feita em 11 dias mas que durou 40 anos por causa da incredulidade deles, por causa da dúvida gerada pelo relatório é, incrédulo, medroso, pelo relatório de, de medo que aqueles espias apresentaram depois de voltar de conhecer a terra, eles ficaram 40 anos andando no deserto. E muitas experiências eles tiveram, muitas vezes eles provaram realmente como, mesmo não tendo a permissão de Deus para entrar na terra por causa da incredulidade deles, a dúvida os impediu de entrar, mesmo assim Deus continuou cuidando deles. E eles tiveram tantas experiências de livramento, de proteção, porque Deus não nos abandona. Deus cuida de nós em todos os momentos. Em, no livro do profeta Malaquias, Deus diz assim, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Então Deus não muda o seu cuidado conosco, a sua proteção para conosco. Mesmo quando Ele permite que nós passemos por provações, ou por tribulações, Ele continua cuidando de nós. Mesmo quando Ele, que é um pai amoroso, e que muitas vezes tem que disciplinar os seus filhos... Para nos corrigir como um pai corrige os seus filhos, mesmo corrigindo, mesmo tendo que nos disciplinar para o nosso bem. Ele continua nos amando, Ele continua cuidando de nós, Ele continua nos protegendo. Porque Deus é maravilhoso. Deus é bom. Como nós cantamos aqui, tu és bom. Quem crê que Deus é bom o tempo todo? Em todos os momentos da sua vida. Ele não é bom apenas quando Ele está te dando coisas que você gostaria de receber ou que você acha que são boas. Deus é bom o tempo todo. Mesmo no, no, na disciplina que o povo de Israel teve que passar por 40 anos... Todos aqueles adultos de 20 anos para cima, homens de 20 anos para cima, que saíram do Egito, morreram no deserto. Foi algo que, foi a consequência da incredulidade deles. Só Josué e Caleb, dos adultos que saíram do Egito, entraram na terra prometida. Mas mesmo assim, Deus cuidou e Deus deu experiências gloriosas para todos eles. Nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que eles chegaram a um lugar chamado Be'er. Não confunda isso com a palavra em inglês que é cerveja, não. Deus tem algo muito melhor para nós do que qualquer bebida misturada, do que qualquer vício que o mundo possa achar que é bom. Eu sou feliz sem bebida alcoólica. E deixa eu perguntar aqui, quem é liberto e é feliz com Jesus sem precisar de bebida nenhuma para ficar feliz? Nós não precisamos de um uma fuga, de um subterfúgio, nós precisamos é de Jesus para viver uma plena alegria do Senhor, irmãos. Eu costumo dizer que quando os crentes se reúnem, a alegria é extravasante, mesmo sem bebida, e eu digo assim, a crente não bebe, mas a alegria aqui é como se estivesse todo mundo embriagado. Quem já percebeu isso, irmãos? É a alegria do Senhor, e também outra coisa que a gente percebe, crente se reúne, é cheio de alegria, não bebe, não fuma, é liberto de todo vício, mas come bem, hein? Eita, estômago abençoado é o estômago do crente. Mas irmãos, quando eles chegaram a Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: Reúna o povo e eu lhe darei água. Quero chamar a sua atenção para esse detalhe: reúna o povo e eu lhe darei água. Deus disse para Moisés, eles estavam num deserto, chegaram a um lugar onde não havia água, e Deus deu a direção, Moisés, reúna o povo. Como é difícil reunir o povo? Uma coisa é a gente estar todo mundo juntos aqui no mesmo local, no mesmo horário, mas outra coisa é a gente estar plenamente unidos na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo amor, na mesma direção espiritual, ministerial. Como é difícil estar 100% unidos na vontade do Senhor. E Jesus disse que é na perfeita unidade do seu povo... Que o mundo conhece que Jesus foi enviado para nos salvar. Deus deseja a nossa perfeita unidade. Jesus orou para que nós sejamos perfeitos em unidade. Mas como é difícil isso. E Satanás luta para dividir o povo de Deus. Semeando contendas, discórdias inimizades, rivalidades, ódios, ressentimentos, amarguras, todas estas coisas, são armas de Satanás, para dividir o povo de Deus, que o diabo sabe, que uma casa dividida, não prevalece, um povo dividido, não é vitorioso, uma igreja dividida, não caminha na vitória e no propósito do Senhor. Então Satanás tenta, pra, tenta lutar e, e, e semear tantas coisas para levar cada um para uma direção. Para criar dificuldades entre os irmãos. O livro de provérbios tem um texto onde a palavra de Deus diz que tem seis coisas que Deus detesta e a sétima que Ele abomina de toda a sua alma. E esta sétima coisa, que Deus mais abomina, está escrito que é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Semeia uma contenda, uma discórdia, uma rixa, uma inimizade, uma, uma, uma briga, uma intriga. Uma suspeita ruim, uma maledicência. Irmãos, quando o povo se reúne, Deus está prometendo: reúna o povo e eu lhes darei água estejam unidos, quando nós estamos aqui, estejamos todos unidos no mesmo propósito, e eu estou aqui, eu creio que você está aqui com um propósito, amar e servir o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós, e é o nosso único Senhor e Salvador, servi-lo e amá-lo de todo o nosso coração. Não tem outro, o motivo da igreja existir, o propósito da igreja existir na face da terra é Jesus Cristo. Que ele seja glorificado, que o nome dele seja anunciado, que o evangelho seja pregado, que as boas novas de Jesus sejam anunciadas em toda a terra. E todos creiam que Jesus Cristo é o único Senhor, é o Salvador, é aquele que deu a vida por nós e em breve voltará para levar o seu povo para glória, nós, nós vivemos para servir e amar o Senhor Jesus, e caminhar com Ele, então o propósito é Cristo, o culto é para Cristo, a igreja é para Ele, é Dele, é o corpo Dele, é o povo Dele, é, é a família Dele, reúna o povo e eu lhes darei água, diz o Senhor. Nós não podemos nos esquecer do dia de Pentecostes, quando o povo de Deus estava unido e reunido no mesmo lugar. Eles estavam todos juntos, num só propósito, no mesmo lugar, esperando o derramamento do Espírito Santo. E no dia certo, determinado por Deus, o povo reunido no mesmo lugar, Deus derramou o Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo veio sobre todos eles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Todos. Reúna o povo. E eu lhes darei água. Se você tem sede, se você tem alguma necessidade, eu quero dizer para você nesta manhã... Esteja unido conosco, no mesmo propósito, na oração, na mesma fé em Jesus Cristo. E Deus te dará água. Deus saciará a sua sede, porque Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que provê. Nós ouvimos o testemunho da Jennifer, ela está ali, eu estou vendo ela. Fica de pé, Jennifer. Ela contou o que Deus fez na vida dela. Quando o esposo Calegari, que está ao lado, veio aqui num culto de terça-feira e pediu oração e a igreja orou, Deus fez o que nós acabamos de ver, porque Deus é um Deus de respostas, é o Deus provedor, é o Deus que atende o clamor quando nós estamos unidos no mesmo propósito. Você crê que Deus pode fazer grandes coisas, obrigado Jennifer, pode assentar, Deus faz grandes coisas, reúna o povo e eu lhes darei água, uma igreja reunida, uma igreja em unidade, uma célula no mesmo propósito, na mesma visão, uma família na mesma fé, no mesmo propósito, andando em acordo, prosperarão e vencerão, porque a Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, pergunte para quem está do teu lado, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, irmãos, eu, eu já respondi esta pergunta aqui algumas vezes, eu quero, eu sinto de Deus de falar novamente, Podem até estar juntos, mas sem acordo. Conheço casais que permanecem juntos anos e anos e anos, mas não estão de acordo. Eu conheço pessoas que permanecem numa igreja anos e anos, mas nunca estão de acordo. Tudo ela reclama, tudo ela critica, tudo não está bom para ela. Nada serve. Mas a resposta para a pergunta é não. Não. Eles não andam juntos, podem até ficar juntos, mas ficam estagnados, não prosperam, não progridem, não melhoram, não avançam. O casal que não está de acordo, marido e mulher, eles podem viver juntos por temor a Deus, por, por honra ao matrimônio, por não concordarem com o divórcio, permanecem juntos, mas não prosperam. Não tem alegria. Então o que a Bíblia diz? Para andar juntos tem que ter acordo. Acerte os ponteiros. Esteja alinhado com as pessoas com quem você está junto. Família é para ter acordo, é para terem o mesmo propósito e andarem juntos, avançarem juntos, célula é para ter a mesma visão, e a visão é ganhar os amigos e vizinhos para Jesus, e transformar pecadores em verdadeiros adoradores do Senhor Jesus, igreja é para ter comunhão, é para a gente estar tá junto aqui na mesma fé hoje é domingo, estamos aqui buscando a Deus, louvando o nome do Senhor, vamos orar juntos, e em algum momento se a gente levantar um clamor aqui juntos, o chão vai tremer o céu vai se abrir as bênçãos de Deus virão e nós vamos sair daqui abastecidos pelo poder de Deus, pela graça do Senhor Jesus, cheios do Espírito Santo e ninguém vai nos deter porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É para você sair daqui cheio do poder do Senhor Jesus. Você vem na igreja para sair melhor. Você vem para sair abastecido. Você entra aqui neste lugar onde Jesus prometeu, eu estarei no meio deles. E se Jesus prometeu, ele não é mentiroso, ele cumpre a sua promessa de fato e de verdade. Jesus está aqui no meio de nós. Se ele está aqui no nosso meio, nós vamos sair daqui transformados. Porque a presença de Jesus muda tudo na nossa vida. O primeiro sinal de que alguém conhece Jesus é transformação de vida. Os fariseus, os sacerdotes, os, os mestres da lei em Jerusalém, certo dia mandaram prender os apóstolos. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, voltado para o céu, e os apóstolos continuavam esta obra gloriosa da igreja. E os sacerdotes, os, os, os religiosos em Jerusalém, prenderam eles e viram a ousadia dos apóstolos. A ousadia com que Pedro falava. O conhecimento da palavra de Deus, que aqueles homens que eram totalmente sem estudo, eram iletrados, eles não sabiam antes nem ler, nem escrever, eles não tinham conhecimento nenhum. Aí quando os, os sacerdotes, os, os mestres da lei viram a ousadia, o conhecimento, a fé dos apóstolos de Jesus, eles ficaram admirados... E descobriram e entenderam que eles haviam andado com Jesus. Quem anda com Jesus, a sua vida é transformada. Quem anda com Jesus é cheio de ousadia na presença do Senhor. Quem anda com Jesus é cheio de fé. E nada pode deter a pessoa que anda com Jesus na sua vida e no seu coração. Reúna o povo e eu lhes darei água. Deus é o Deus provedor. Deus é um Deus que provê. Então Israel, versículo 17. Então Israel cantou esta canção. Brote água, ó poço. O que que Israel fez? Cantou essa canção. Veja que Deus mandou Moisés reunir o povo e uma forma de que uma forma usada por Moisés e uma estratégia dada por Deus para reunir o povo, é reunir para adorar a Deus, para cantar, para celebrar a Deus. Irmãos, como é bonito ver o povo reunido para louvar o nome do Senhor Jesus. Eu vejo daqui, o grupo de louvor tem uma visão daqui privilegiada, quando, por exemplo, você estava dizendo, a igreja toda reunida, dizendo, nós proclamamos que a, a grandeza do Senhor, grandioso és, poderoso és. Agora eu fico pensando, imagina como Deus vê e recebe esse louvor, quando todo o povo está reunido, proclamando, grandioso és, poderoso és. Como isso é forte. Tem gente que não entende a importância do louvor. Mas a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus está no meio de nós. Jesus serviu a ceia para os seus discípulos, tomou a ceia no cenáculo e foi para o Monte das Oliveiras e cantou um hino. Louvou, Paulo e Silas na prisão, oravam e cantavam hinos de louvor a Deus, e o lugar tremeu, e as cadeias se abriram, e as portas se abriram. O louvor é poderoso, Josafá estabeleceu cantores e músicos, e Israel cantou, e Deus deu a vitória naquela batalha sobre os seus inimigos. Mas tem gente que interpreta o versículo assim, ah, Deus habita no meio dos louvores, então eu posso chegar na igreja no meio do louvor, tá bom. Vou chegar no culto no meio do louvor, não tem problema. Você está oferecendo mais ou menos o seu louvor para Deus? Você está oferecendo uma adoração pela metade? Irmãos, o culto é para Deus. Deus. E quando nós nos reunimos para celebrar, para exaltar a Deus, para cantar diante do Senhor, Deus está no meio de nós, operando maravilhas. Eu sei que você que entrou aqui, cheio de fé e com todo o seu coração, na hora do louvor, você cantou, você celebrou, você louvou o nome do Senhor, Ele já operou na sua vida nessa noite. Pessoas são curadas, nós ouvimos testemunhos disso no projeto de vida. Pessoas são curadas, enquanto o louvor é, é apresentado a Deus. Pessoas são libertas. Quem já sentiu a presença de Deus, irmãos, na hora do louvor? E, e, não, e muitas vezes não conseguiu se conter e chorou. De, não é de tristeza, não é de... Não é um choro por necessidade, mas é um choro porque você sente mais ou menos assim. Não tem nada melhor do que estar na presença do meu Deus. Quanto tempo eu perdi achando que eu encontraria alegria nas coisas do mundo lá fora. Mas eu só encontro prazer verdadeiro é na presença do meu Senhor. Deus está no meio dos louvores. Reúna o povo e eu lhes darei água. E então eles cantaram esta canção. Brote água, ao poço. Nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus. E Deus derramar água viva sobre a minha vida e sobre a sua vida. E essa água que Deus derrama, Israel ali precisava de água mesmo. Eles tinham sede, eles precisavam de água para beber naquele deserto. E hoje, o deserto da alma humana precisa da água viva. E esta água viva é Jesus Cristo. E nós estamos aqui reunidos, nós estamos aqui para buscar a Deus, para orar a Deus e cantar ao Senhor. E Ele derramará água viva sobre você. Jesus Cristo vai entrar na sua vida, na sua família, vai encher o seu coração de paz, vai encher o seu coração de alegria e a certeza da salvação será uma âncora firme e segura Todos os dias da sua vida. Aconteça o que acontecer. Quem tem Jesus. Ele tem uma âncora. Segura e firme. E ele diz. Eu estou firmado em Jesus Cristo. E nada pode me abalar. Nada. Então cante. O louvor é poderoso. O louvor liberta. O louvor transforma. Porque nós estamos oferecendo a Deus. Uma verdadeira celebração. E nesse cântico eles, como que profetizavam: brote água ao poço, brote água ao poço. Veja o conteúdo do cântico, como é profético, como é um conteúdo de fé. Eles estavam num deserto e não tinham água, eles fizeram um buraco. Tentaram cavar um poço, mas não tinha água. Todo o nosso esforço será inútil se Deus não abençoar. A Bíblia diz que inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Se Deus não abençoar, será inútil. Porque Deus dá aos seus amados até enquanto dormem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta com todo o nosso esforço humano, com toda a nossa sabedoria humana, Tentarmos cavar um poço para ter provisão, se Deus não der água. Aí entra a nossa confiança no Senhor. Nós dependemos de Deus, irmãos. Tem que trabalhar sim. Faça a sua parte, faça bem feito. Mas confie no Senhor. Porque até o pão de cada dia é o Senhor quem nos dá. Até o pão, o ar que respiramos, a saúde para viver, vem de Deus. E nós precisamos crer nele. Israel cantava, brote água, ó poço. Se você está passando por um deserto, comece a profetizar, brote água neste deserto. Se você está enfrentando uma enfermidade, comece a cantar a Deus no meio da tua dor. E comece a profetizar. Seja curado este corpo em nome de Jesus. Comece a profetizar. Tu és a cura, Jesus. O Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. O poder da fé remove montanhas. Eles estavam num deserto, diante de um buraco chamado de poço, sem água. Era apenas um buraco. Sem a bênção de Deus, os nossos poços não passam de buracos. Mas com a bênção de Deus, vai brotar água. Reúna o povo, Moisés, e eu lhes darei água. Eu quero orar e profetizar nesta manhã, que o seu poço, o seu, o seu buraco vai, vai brotar água. Essa cova, esse, esse território que você está vivendo, vai brotar água. Vai ser uma fonte que Deus fará jorrar e imparavelmente, insaciavelmente. É Deus quem faz brotar. É Deus gosto do Salmo 84, quero ir lá com você, vamos ler um pouquinho deste Salmo, inspirado por Deus, Salmo inspirado pelo Espírito Santo, aos coraitas, Salmo 84, versículo 1, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Deixa eu perguntar se tem alguém aqui que o coração e o corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Teu Deus está vivo? Jesus ressuscitou igreja. É por isso que nós cantamos de alegria para Ele. Verso 3, até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Eu imagino que os coraitas, quando estavam junto ao altar do Senhor, adorando a Deus, na presença de Deus, e eles viam... Os pardais parando ali. As andorinhas tentando fazer ninho junto aos altares do Senhor. Eles ficaram inspirados pelo Espírito Santo para dizer isso. Até o pardal achou um lar. E a andorinha um ninho para si. Para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar. Até os passarinhos... Querem ficar perto da Tua presença, Senhor. Quanto mais a minha alma deseja a Tua presença gloriosa. Você anela, você deseja a presença de Deus todos os dias da sua vida. Não tem nada mais precioso, nada mais valioso. Verso 4, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, como são felizes os que em ti encontram sua força, os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, é um deserto, é um lugar seco, ao passarem pelo vale de Baca, pelo deserto, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Aleluia. Irmãos, pensa um pouquinho nesse versículo 6. Lembre de Moisés. Reúna o povo e eu lhes darei água. E eles começaram a cantar. Brota água, o poço. Brote, mini água nesse poço seco. Sabe por quê? quem confia no Deus vivo e é apaixonado por ele e ama o Senhor de todo o seu coração, quando ele passa pelo lugar seco ele faz dele um lugar de fontes, porque ele começa a cantar, brota água nesse deserto ele começa a profetizar rios fluirão no deserto e Deus abrirá um caminho no lugar seco, porque o meu é Deus, é o Deus que faz nascer água no deserto, faz sair água da rocha. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. Irmãos, esse lugar seco, esse deserto espiritual, ou emocional que você está vivendo, se, se tornará um lugar de fontes em nome de Jesus. As chuvas de outono também o enchem de cisternas prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Um. Irmãos, prossiga o teu caminho de força em força, supere as dificuldades, supere os seus medos, supere as suas limitações, porque é Deus quem te dá força para prosseguir o teu caminho, e não olhar para trás, e não desanimar, Verso 8, ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me ó Deus de Jacó, olha ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido, melhor um dia nos teus átrios, do que mil noutro lugar, prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios é melhor esse momento que nós passamos na presença de Deus no domingo de manhã do que o resto da semana inteira se não estivermos na presença dEle. É melhor um dia na tua casa, ó Deus, do que mil em outros lugares. É melhor esse tempo que você está na presença de Deus, que você conhece Jesus. É melhor a sua vida agora. Não importa se você conheceu Jesus já com muitos anos de vida, ou na sua adolescência, ou na sua juventude. Mas o que importa e o que é realmente precioso é que é muito melhor agora, na presença do nosso Deus, do que tudo que já passou, ou do que tudo que você já viveu no seu passado com Deus é muito melhor. Prefiro estar nas portas da tua casa, como a diaconisa Irene, lá no portão. É melhor do que habitar nas tendas da impiedade. É melhor estar ali no domingo de manhã, no portão da igreja, servindo a Deus por amor. Do que ter passado a noite inteira, numa farra, sem a presença de Deus. E se desgastando, e adorando Satanás. É melhor a presença de Deus. Irmãos, eu não consigo entender como algumas pessoas Trocam a presença de Deus pelas coisas do mundo. Eu quero dizer para você que o mundo não tem nada de bom para te dar. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Deus tem o melhor para a tua vida. O prazer de estar na presença de Deus é incomparável. É muito melhor. Até mesmo a morte com Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa neste mundo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aos filipenses dizendo, Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que ficar. Mas eu sei que eu vou ficar. E que Deus me deixará viver mais, para que eu produza fruto no meu ministério, para engrandecer o nome de Jesus Cristo. Sabe por que você está vivo? Porque Deus te deu vida e te chamou para produzir frutos eternos na obra dele e no ministério que ele concedeu a você. E que ele te chamou para realizar. Você está vivo para produzir frutos para Deus. Porque se não fosse para isso... Depois de conhecer Jesus e ser salvo, podia ser automático Deus fazer igual ele fez com Elias ou com Enoque. Vem para cá, suba aqui, acabou o teu tempo. Não ia mais ter tentações, não ia mais ter tribulações. Está salvo, vida eterna, Ei, sobe aqui, desapareça aí desse mundo, acabou. Era muito melhor para Deus, que não ia correr o risco de um filho desviar da fé. mas Deus te deixou vivo para dar fruto, e muito fruto, para que Cristo seja glorificado. E falando em filho desviar da fé, eu tenho para mim, irmãos, que quem se converte de verdade, e conhece o amor de Deus, não se desvia. Quem volta para o mundo, nunca conheceu Jesus de verdade. Porque quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A fome? O perigo? A nudez? A espada? O passado? O por vir? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Pedro disse, depois da sua conversão, Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Para onde iremos nós, igreja? Sem Jesus Cristo? Viraremos as costas ao autor e consumador da nossa fé? Abandonaremos aquele que deu a vida por nós no Calvário? que foi açoitado, que foi coroado com espinhos, que foi cuspido no rosto, esbofeteado, cravado na cruz, que morreu por amor de nós, rejeitaremos tão grande amor e salvação? Jamais, jamais a minha vida... É tua eternamente, Senhor Jesus Cristo. Quem aqui é ama Jesus e amará Jesus todos os dias da sua vida, e será fiel até a morte, e receberá então a coroa da vida, porque Jesus é a razão da sua vida. Aleluia! Jesus nos ama, profetiza, irmãos. Eu quero voltar ao texto de Números e encerrar, vendo com você algo tão especial que está escrito nesse texto. Números capítulo 21, no versículo 18, diz: A respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com seus cetros e cajados. O texto fala sobre os líderes e os nobres de Israel. Líderes são aqueles que lideram o povo. E liderar é influenciar pessoas. Liderança é algo que flui naturalmente e não precisa ser imposta. O líder verdadeiro é aquele que as pessoas seguem por amor e com convicção. E líderes são, as, são aqueles que realmente dirigem o povo para o caminho certo. Líderes são aqueles que devem dar o exemplo. Este poço foi cavado pelos líderes e pelos nobres. Os nobres são aqueles que têm, literalmente nobre é aquele que, que vem da nobreza por nascimento. Mas no texto aqui, a Bíblia se refere a nobres como aqueles que tiveram uma atitude nobre. Nós não somos nenhum de nós aqui da nobreza. Descendentes de um príncipe, ou de um nobre, de algum reino. Ou tem alguém aqui que é descendente da nobreza, eu não estou nem sabendo. Tem, às vezes você pode ser descendente de, de Dom Pedro, dos imperadores do Brasil, e tem família real no Brasil. Existem os descendentes da família real. Se tiver alguém aqui, eu quero conhecer e dar um abraço. Mas nós podemos ter atitudes nobres. Não são nobres apenas os que, por descendência humana, vem da linhagem de um nobre. Você pode ser nobre pelas atitudes nobres que você praticar. Você pode ser um nobre ou você pode ser um relaxado, um profano. No reino espiritual, nós precisamos ser nobres. Você conhece o texto de Atos 17, 11? quando os apóstolos chegaram a Bereia para pregar o Evangelho, e a Bíblia diz que os bereanos foram mais nobres do que os outros. Você já leu esse texto na Bíblia? Os bereanos foram mais nobres. Quem eram os bereanos? Eram os que moravam na Bereia, uma região próximo à Tessalônica. Os bereanos foram mais nobres... Do que os tessalonicenses. E tem uma carta na Bíblia aos tessalonicenses, uma igreja poderosa na tessalônica. Mas os bereanos foram mais nobres. Por quê? Por causa de uma atitude deles. Uma atitude nobre. E a atitude deles que os tornou nobres, é que tudo que eles ouviam, nas pregações, nos cultos, eles consultavam na palavra. Eles iam para a palavra, eles liam, eles diziam, olha, é isso mesmo, está escrito isso, então nós cremos mesmo. Eles iam para as escrituras, eles estavam firmados na palavra de Deus. Eles tinham convicção de que a palavra de Deus é a revelação dada pelo céu, pelo Senhor para nós. Eles iam para as escrituras e conferiam. Olha, Paulo pregou isso e isso. Ele falou que estava escrito que o Cristo teria que sofrer e ressuscitar. Vamos ver se é isso mesmo. Pega ali o Salmo 16, vê se está escrito. Olha, é verdade. Você tem levado a sério a mensagem da palavra de Deus que você tem escutado na igreja? No templo ou na célula? Isso é ser nobre. Você tem levado a sério os princípios e hábitos de um verdadeiro cristão, que ama a Deus de verdade? Isso é ser nobre. Ser nobre não é ter uma, um carro de alguém rico, uma casa de alguém rico, um sangue azul da nobreza. Ser nobre... É amar a Deus e obedecer a Deus de todo o coração. Deus quer chamar você de nobre neste ano. Você é nobre. Porque ama a Deus e guarda a palavra de Deus no seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti isso é ser nobre, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, isso é ser nobre, isso é ser nobre, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, os humildes, isso é ser nobre. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso é ser nobre. Bem-aventurados os mansos, os obedientes à vontade de Deus. Isso é ser nobre. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, isso é ser nobre, isso é ser nobre, os líderes e os nobres cavaram o poço, líder e nobres, eles abrem caminho para que as outras pessoas sejam abençoadas, se você é um líder e um nobre no reino de Deus, você é alguém que se dispõe. Eis-me aqui Moisés, eu vou abrir poços e nós vamos dar água para o povo. Irmãos, eu louvo a Deus porque na nossa igreja nós temos 133 células que são como um poço dando água para o sedento. Dando água para quem tem sede e sede de Deus. Sede da presença, sede da palavra, sede do amor que vem de Jesus Cristo para a humanidade. São líderes e nobres que cavaram um poço. E chamam o povo e dizem, venham que tem água para bebermos juntos na presença de Deus. Célula não é um passatempo. Célula é um lugar onde Jesus está presente. Porque onde dois ou três se reúnem, Jesus está no meio. Hoje tem um poço aqui, cavado pelos líderes e nobres, pastores, obreiros, equipe ministerial, louvor, diaconato, recepção. Hoje tem aqui um poço bem grande, bem profundo, jorrando água para uma igreja beber desta água. E esta água não é o pastor Valério, esta água é Jesus Cristo, o nosso Salvador. A água viva que Deus tem nos dado. Aplauda o Senhor, líderes e nobres, irmãos, líderes e nobres cavaram o poço com o quê? Põe o versículo 18 aqui para nós, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com todo mundo, com o que eles abriram o poço? Você sabe o que é um cetro? é aquele bastão que o rei usa, um bastão que uma autoridade usa, como uma vara e geralmente tem um, uma, uma cápsula, um, um negócio na frente, geralmente com a marca do reino, uma, na ponta ali, um ponteiro, um cetro, sinal de autoridade, de poder. Deus tem te dado um cetro. Autoridade e poder. Não despreze isso, porque foi Jesus quem disse, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos causará dano algum. Diga assim, Jesus me deu autoridade. Você tem autoridade, você tem um cetro na tua mão. Poder para curar enfermos, para expulsar demônios. Poder para salvar multidões através do, da unção de Deus que está sobre a sua vida. Mas tem crente que acha que é uma fadinha. Que Deus não te deu um cetro, Deus deu uma varinha de condão. Que é mágica. Deus não te deu uma varinha de condão. Deus te deu um cetro de autoridade para você ser a autoridade de Deus na tua casa, no teu trabalho, na escola, na igreja, na rua, viajando, trabalhando, dormindo, onde você estiver, você é a autoridade e embaixador do reino de Deus aqui na terra. Você tem um cetro e não uma varinha mágica. Um cetro de autoridade. Não é um conto de fadas, não é uma brincadeirinha. É um cetro. Por isso, nunca jogue fora o cetro que Deus te deu. Se Deus te deu um cetro de autoridade, não lance ele fora. Ele pode virar uma serpente contra a tua própria vida. Quando Moisés jogava fora a vara, ela virava uma serpente pegue de volta o teu cetro, você que o jogou fora, e ele vai se tornar de novo, uma vara de Deus, na tua mão de autoridade, para liderar o povo, a beber a água que Jesus quer dar com cetros e com cajados irmãos, veja que são dois objetos que não são próprios para abrir poço com que se abre um poço tem que ter uma enxada, uma pá, uma cavadeira, alguma outra ferramenta. Mas cetro e cajado, para abrir poço, é só quem é líder e nobre para assumir desafios e saber que Deus vai honrar. Cetro é autoridade, cajado é cuidado, é pastoreio. Cajado de pastor. É o cajado que puxa a ovelha quando ela está quase indo para o lugar errado. É o cajado que dá o alerta, hein, ovelha? Pss, não vai por aí. É o cajado que traz para perto. É o cuidado, é o amor, é o zelo. Se você ama Jesus, ele disse, apacenta as minhas Ovelhas, Deus te deu um cajado para cuidar das ovelhas do Senhor. Você não está aqui por acaso, você é líder e nobre, com um cetro e um cajado, com a autoridade de Deus, com o poder do Espírito Santo e cheio do amor. Para não abandonar o rebanho. Deus te deu um cajado. Nobres e os líderes cavaram o poço com cetros e cajados. E Deus deu água. Quando você se abre para Deus e diz: Senhor, eu não vou jogar fora o meu cetro e o meu cajado. Eu vou servir ao Senhor. Você vai beber água limpa. Da fonte do Espírito Santo na tua vida. Fica de pé diante do Senhor. Feche os teus olhos e erga as suas mãos em entrega e adoração ao Senhor.